0: Casi todos tenemos al menos una red social y por eso ya estamos expuestos a este bombardeo constante, infinito, de información que en muchos casos está de más y en vez de aportarnos aprendizaje nos provoca culpa y ansiedad. Bienvenida, bienvenido a ¿A dónde vas tan rápido? Te invito a que me acompañes en este viaje. Yo soy Angélica Sánchez. Comenzamos. Hello, ¿cómo están? Espero que todos estén teniendo una muy buena semana, que enero les haya sido un buen mes, que hayan empezado el año al 100%. Yo estoy otra vez muy emocionada por estar haciendo otro episodio y estoy, no sé, era, este era un tema que ya quería tocar desde hace mucho tiempo, pero por alguna razón no me había animado, como que no estaba segura de lo que quería transmitir con esto, pero ahora estoy más segura que nunca. Y hoy de lo que voy a hablar es sobre la influencia de las redes sociales en nuestra perspectiva de la vida. Este es un tema que, como ya dije, ha estado muy presente en mi mente, de hecho, desde que empezó la pandemia. Y no estaba segura porque no sabía si tenía una posición un poco más estructurada. Pero ahora cada vez lo veo más claro en la sociedad y me parece que es muy importante hablarlo. Casi todos tenemos al menos una red social y por eso ya estamos expuestos a este bombardeo constante, infinito de información que... En muchos casos está de más y en vez de aportarnos aprendizaje nos provoca culpa y ansiedad. Cada vez es más común conocer gente que no está a gusto con quién es, en dónde está y con lo que tiene. Y eso me tiene muy preocupada con la dirección que como sociedad estamos tomando para definir el éxito, la satisfacción personal y la felicidad. Es muy común escuchar que los demás nos digan, no te quedes estancado aquí. Ve a viajar por el mundo. Mira cuántos lugares podrías conocer. La vida que podrás tener. La pareja que podrías encontrar. Todo el dinero que podrías tener. Y muchos de estos comentarios vienen con una buena intención de querer orientarnos hacia lo que la persona que nos lo está diciendo cree que es mejor para nosotros. No los estoy culpando para nada. Yo también me incluyo en este grupo. Yo a veces creo que estoy dando comentarios sobre creo que alguien debería hacer con su vida porque creo que les estoy ayudando pero a veces no estamos ayudando y estoy tratando de ser un poquito más consciente sobre esto, pero muchas veces lo que en verdad causan estos deberías es hacer que nos comparemos con los demás y recalcar todo lo que podríamos tener pero no tenemos y aparentemente es justo lo que necesitamos para ser felices y bueno, creo que no me expliqué bien en esa... Pequeña introducción, pero espero que a lo largo de este episodio entiendan a lo que me refiero. Creo que ahorita la forma más fácil de sentirnos absolutamente miserables es tomar nuestro teléfono, abrir Instagram o TikTok, que todos ya lo hacemos casi que en automático, y caer en la ilusión de que la vida perfecta que estás viendo en ese video está a un vuelo de distancia. La mayoría de expertos no cree que las redes sociales puedan causar depresión, pero se está volviendo cada vez más evidente que ayudan a ocultar los síntomas de enfermedades mentales, porque una sonrisa en una foto no significa que estén sonriendo todo el tiempo. Y las redes sociales también aumentan los sentimientos de culpa, odio hacia uno mismo y desconfianza. Cuando abrimos nuestro feed de Instagram, Básicamente estamos viendo lo que nos gustaría tener más en nuestras vidas. Como si tuvieras un corcho con todas las cosas que te gusta hacer, con todo lo que quieres o en lo que te quieres convertir. Es muy parecido a ver tu Instagram. Se escucha súper creepy, pero es verdad. Y lo que en realidad hacemos cuando estamos viendo todas estas fotos es compararnos con las otras cuentas en todos los sentidos. Con una cuenta de ejercicio, comparamos nuestro físico. En una cuenta de estilo de vida comparamos la ropa y las cosas que tienen con todas las que nosotros no tenemos. Una cuenta de vacaciones increíbles que parecen ser eternas nos hace sentir miserables con nuestra vida porque no hemos hecho ni un 1% de los viajes que ahora hay disponibles. Una cuenta de relaciones románticas perfectas te hace sentir que la tuya no vale la pena y que mereces algo mejor porque estás solo a un tap de distancia de conocer a alguien más. Y por ejemplo, en mi caso también, para que vean que hay casos más específicos, yo sigo a cuentas minimalistas y cuando veo todo lo que ellos no tienen, me comparo con cuántas cosas a mí aún me quedan por dejar ir para ser una mejor minimalista. O sea que hay de todo. Ponte a pensar en esto un poquito y verás que es muy cierto. Cuando vemos nuestro Instagram se trata de compararnos y si nos va bien, te vas a sentir mejor de ti mismo y se te va a subir el ego. Pero, como sabemos, siempre puede pasar el contrario y terminamos sintiéndonos culpables de estar escroleando. Y no estoy diciendo que está mal seguir estas cuentas y está mal aspirar a cosas que aún no tenemos en la vida. Ese no es el problema. La cosa es que vemos estas cosas sin pensar críticamente y caemos en la ilusión de que son exactamente como se ven en la foto. Está muy padre irte a viajar por el mundo buscando nuevas experiencias y aprendizaje, no lo niego, es algo que, a, lo, a lo que también yo aspiro. Pero al final, si no estamos en paz, donde estamos en este momento, con lo que somos, con lo que tenemos y con nuestra situación vital, nunca vamos a tener paz ni aunque lleguemos a nuestras siguientes vacaciones. Así como si no estás a gusto con el coche que tienes ahorita, no vas a estar mágicamente en paz y completo con el siguiente, ni con la siguiente bolsa, ni la siguiente relación, ni tu siguiente trabajo. Y de esto ya he hablado en otro episodio, de hecho creo que mi segundo episodio, que si lo escuchas vas a escuchar el audio horrible, entonces no juzgues el episodio por el audio. Pero es un episodio que me encantó, de hecho es de los mejores episodios, entonces te lo recomiendo mucho, eh, se llama Consumir hasta morir. Hablo mucho del de consumismo y me apasiona ese tema, entonces cuéntame si te interesó, si lo escuchaste y podemos platicar de eso. Pero bueno, regresando a este episodio, compararnos nos lleva a cuestionar nuestras decisiones y casi todo lo que hemos hecho. Para salir de la ilusión debemos de ponerle un alto al engaño de nuestro cerebro. Hay un término en psicología que se llama ilusión de enfoque. El psicólogo Daniel Kahneman <ríe> estudió la felicidad y en sus investigaciones concluye que existe un elemento distorsionador de nuestra percepción de la realidad que nos lleva a valorar nuestro nivel de satisfacción con la vida en función de de la información más accesible en el momento presente. Fueron muchas palabras, <ríe> vuélvelo a escuchar. Pero lo que esto dice es que nos enfocamos en valorar a nuestra vida de acuerdo a los hechos más recientes que vivimos. Por eso se llama ilusión de enfoque. Y también nuestra memoria no tiene la capacidad de recordar tantas cosas al mismo tiempo, pero básicamente cuando pensamos en A, si pensamos en B y en C antes, vamos a estar relacionando los pensamientos a B y a C. Y si en otras situaciones quieres pensar en A, pero lo último que pensaste fue X e Y, vas a relacionar tus pensamientos a X y Y. Entonces estás pensando en el mismo tema, pero con influencias diferentes. Si es que me expliqué. <risa> Se los explico mejor con un experimento súper interesante que realizó este psicólogo y que fue con estudiantes. Al primer grupo le preguntaron primero que evalúen el bienestar de su vida. Luego les preguntaron cuántas citas han tenido en el último mes. Y estas respuestas que dan no tienen nada que ver una con la otra. O sea que la puntuación que le dieron a cada respuesta no tenía nada que ver con la otra. Pero al siguiente grupo... Primero le preguntaron cuántas citas habían tenido en el último mes y luego les preguntaron que evalúen el bienestar de su vida. Y aquí se dieron cuenta que el orden de las preguntas sí importaba y los puntajes que le daban a cada respuesta se relacionaban muchísimo. Esto demuestra que el segundo grupo estaba evaluando su vida de acuerdo a sus últimas memorias que tenían que ver con su situación romántica. Entonces, esto es lo que les comentaba, puedes estar pensando en el mismo tema, pero lo que va a influenciar tu opinión sobre eso son las memorias más recientes que tengas. Entonces, ¿cómo se relaciona esto a las redes sociales? Cada vez que abrimos nuestro teléfono y vemos algún viaje que queremos hacer, nos sentimos un poquito mal porque no tenemos las posibilidades de hacerlo en ese momento... Luego se nos olvida, luego vemos un coche que queremos tener, pero tampoco tenemos las posibilidades. O hay algo que nos se interpone entre tú y eso que quieres tener. Entonces son constantes recordatorios de todo lo que nos hace falta para podernos sentir en paz en este momento. Y entonces así si no la llevamos todo el día dormidos en la ilusión de que debemos de tenerlo todo para estar satisfechos. Y por eso en este episodio te quiero invitar a enfocarte en lo que tú tienes. No dejes que las vidas de los demás te hagan sentir envidia, celos o depresión. Hasta que dejemos de buscar afuera para llenar nuestro interior, podremos sentirnos verdaderamente en casa. Y ahí va una frase super cursi, que es El hogar es donde está tu corazón. Super cursi, yo sé. Pero en verdad esta frase está subestimada. A mí esta frase me cambió la vida cuando me di cuenta de su realidad reflejada en lo que yo sentía. Y también fue cuando me di cuenta que la verdadera felicidad y la paz que siempre estoy buscando están donde está mi corazón, que es donde estoy presente, donde estoy más consciente. Que el único lugar donde puedo estar así es en mi cuerpo, y significa que ya tengo todo eso para sentirme bien. Yo cuando me di cuenta de esto, fue cuando estuve viviendo fuera de México por cuatro años haciendo mi carrera, y yo estaba viviendo el sueño de irme a estudiar. Lo que había querido desde hace mucho tiempo, por lo que trabajé muy duro, ya, por fin estaba ya. Y la verdad es que la pasé brutal, tengo experiencias muy padres, conocí gente increíble. Pero también me di cuenta que tampoco estaba al 100 allá. De repente no me sentía a gusto con mi carrera, no me sentía a gusto con la ciudad. Luego no sé por qué extrañaba muchísimo vivir en México cuando mi sueño era irme. Y sí, como en cualquier lugar donde estés, tenía momentos de intensa felicidad, pero también luego me sentía muy triste porque estaba sola y estas son las cosas que no vemos en las redes sociales y por eso hay ahora tanto énfasis en la salud mental. Y afortunadamente me di cuenta de que la realidad es que nunca iba a estar 100% feliz mudándome a otros lugares. Porque aunque regresara a México a estar con mi familia, con mi novio, con mis amigas, con mis raíces, eventualmente iba a pasar lo mismo y me iba a querer volver a ir, no me iba a sentir a gusto, algo iba a seguir faltando. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que nunca iba a ser feliz buscando la siguiente cosa por hacer y llenar y tachar de la lista. Tenía que dejar de buscar afuera para buscar adentro, hacer las paces conmigo, volverme mi mejor amiga amarme incondicionalmente y apoyarme en lo que sea que esté pasando, perdonarme, simplemente hacer un trabajo personal muy cañón para saber que donde sea que esté, lo que sea que esté haciendo, por más malo que parezca o por mayor fracaso que yo crea que sea, siempre podré tenerme a mí misma si estoy en paz conmigo y estoy cultivando mi práctica espiritual, hablando con el universo, con Dios, lo que tú quieras. Como sé que tú puedas conectar contigo y hacer las paces contigo, va a ser lo que te va a ayudar a darte cuenta de esto que yo me di cuenta hace como dos años. Y por eso es que digo que el hogar está donde está tu corazón. Y por eso creo que esa frase es real. Y antes me burlaba de esa frase, decía que cursi, pero ahora lo creo 100%. Y me lo tomo muy en serio. Porque con hogar me refiero a ese sentimiento de paz que tengo cuando estoy muy a gusto con mi vida. Y sé que solo puedo accesar a ese sentimiento por medios no materiales. Y para mí lo que deberíamos de estar buscando no es tanto la felicidad, sino la paz. Porque la felicidad es muy corta y así como podemos estar eufóricos un rato y pensar que siempre queremos sentirnos así de bien, al día siguiente podemos sentirnos depresivos y nos torturamos por no estar felices. Y de hecho es algo que siempre pasa cuando te pones pedo, amaneces crudísimo. Entonces ahí podemos ver muy claro a lo que me refiero. Entonces yo por eso desde hace un rato cambié mi meta en la vida, por así decirlo, de ser feliz a estar en paz. Cuando estoy en paz me siento exitosa y, y muy feliz. Entonces al final la paz es lo que también me ayuda a ser feliz. Te invito a hacer ese cambio en tu vida si es algo que crees necesario. Y yo creo que la llave para encontrar la paz, o si tú quieres la felicidad, es la gratitud. Agradezcamos lo que el universo, Dios, o como tú lo llames, nos ha dado en todas las etapas de nuestra vida. Y aceptemos la realidad en la que estamos sin querer siempre más. Así podremos realmente disfrutar de todo lo que sí tenemos en vez de lamentarnos por lo que quisiéramos tener. Ahora, cada vez que uso una red social, no siempre, pero estoy trabajando en eso, intento hacerme la pregunta de ¿a dónde va tan rápido? y usar mi pensamiento crítico para poner una barrera entre todas estas necesidades falsas que crea el capitalismo y el marketing. No se metan con mis necesidades reales y lo que en verdad me da paz. Porque si no lo hacemos, de verdad que las redes sociales nos van a comer, nos están haciendo súper adictos y hay que aprender a manejar esto. Entonces te recomiendo que empieces a pensar crítico cada vez que usas una red social. Eso fue todo por este episodio. Espero que les haya gustado y que te ayude a encontrar una de tus fuentes de paz en este momento. Te dejo la frase matona que es, las personas felices no son las que tienen todo lo mejor del mundo, son aquellas que sacan lo mejor de todo lo que tienen en el mundo. Muchas gracias por quedarte hasta aquí, si te gustó este episodio me podrías ayudar muchísimo compartiéndolo con tan solo una persona a la que creas que le puede ayudar. Por favor sígueme en Instagram y en Facebook como arroba rápido. También puedes enviar un correo a hola por si tienes preguntas, recomendaciones o lo que sea que me quieras compartir. Soy Angélica Sánchez. Nos escuchamos el próximo martes. Saludos a todos y cuídense mucho.